0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Farol do Espírito. Eu sou Robson Santos e hoje estamos aqui para mais uma reflexão sobre um texto do Evangelho segundo o Espiritismo e os ensinamentos de Jesus. O nosso tema de hoje é a necessidade da caridade segundo Paulo. E para nós começarmos a refletir sobre isso, eu quero que vocês pensem, não precisa responder no ato, mas fiquem com essa reflexão. Afinal de contas, o que é caridade? Será que caridade é simplesmente dar esmolas, levar comida para os necessitados, que hoje são tantos e tão necessitados? Será que essas atitudes físicas nos dariam a consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Para nós refletirmos sobre a caridade, um dos preceitos da doutrina espírita, nós vamos mergulhar na carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, essa carta acabou ficando famosa no meio jovem... Bom, e quando eu falo meio jovem, é o meio lá dos anos 80, que já faz um tempinho. Quando o Renato Russo e a Legião Urbana lançaram Monte Castelo, que dizia Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, sem amor, eu nada seria. E quando a Legião lançou essa música, todo mundo cantando, foi uma retomada desses ensinamentos de Paulo. Alguns talvez não tenham percebido ali pelo afã da juventude, mas com certeza refletiram sobre as palavras contidas na música. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. E é ali que ele vai falar sobre caridade, algo muito mais profundo talvez do que nós imaginemos. Essa carta foi escrita provavelmente no ano 55 da Era Comum, quando Paulo estava na cidade de Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E é justamente aí, nessa carta, que ele vai nos dizer o que é caridade. É lógico que oferecer coisas físicas para aqueles que necessitam é uma forma de caridade, é um ato caritativo, mas não resume a grandiosidade desta virtude. Da mesma forma, nós temos que pensar que a exposição não é amiga da caridade. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vai levar alimentos para os moradores em situação de rua, roupas, e tira aquele selfie para colocar nas redes sociais, olha aqui, ajudando as pessoas. Isso não é necessário. Essas pessoas muitas vezes já estão numa situação, se sentindo tão humilhados, e essa atitude acaba por humilhá-los ainda mais. E sem falar que nós não precisamos ficar jogando aos ventos, mostrando o que nós fazemos. Então Paulo nos mostra que não é somente na beneficência que nós praticamos a verdadeira caridade. Mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência e no amor ao próximo. Então Paulo começa a sua carta dizendo: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. É nesse trecho que Paulo nos alerta que não adianta. Ser belo nas nossas palavras e pobre nas ações. Não adianta subir num púlpito ou em praça e falar do evangelho com palavras bonitas, doces, amorosas, mas a sua prática não condizer com aquilo que você fala, com o som que sai da sua boca. Que é justamente aí que a gente fala o sino, ele vai fazer barulho e ele será melodioso ou não, dependendo do porquê e para que ele está sendo usado. Mas se não, ele é só barulho e ninguém quer ouvir. Então nós temos que pensar que não é o fato de olha, eu fiz caridade, eu ajudei o próximo, fazer barulho que vai mostrar que nós somos cristãos. Porque isso não vai modificar os corações e a inteligência de quem nós estamos direcionando a nossa atitude. Junto com o ato físico, a entrega de um alimento, um olhar carinhoso, uma palavra de conforto, de amor, esse conjunto de coisas pode auxiliar os corações feridos e modificar as inteligências feridas. Vamos lembrar que nós temos constantemente que praticar a reforma íntima, lutando contra as nossas imperfeições. E aí deve fazer parte da vida de todos nós que nos dedicamos à mensagem cristã. Vamos lembrar que Jesus nos alertou que a árvore é boa pelos seus frutos. E na sequência da carta, Paulo nos diz E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Esse trecho traz um alerta, que não adianta termos conhecimento espiritual apenas, porque não é simplesmente o fato de termos lido todo o pentateuco kardeciano, os livros do Chico, do Rossandro, do Divaldo, do Haroldo e tantos outros. Não é isso que vai me fazer ser mais cristão e me tornar um indivíduo caridoso. São as minhas atitudes eu preciso colocar em prática. Muitos de nós temos ainda a faculdade da mediunidade, então quando eu utilizo a mediunidade de forma consciente, ética, junto com o entendimento das leis do universo, nós teremos um outro olhar e vamos ver o quanto a nossa responsabilidade frente à vida é grande. Grande, grande. E mais uma vez para a gente lembrar, é grande. E, de posse disso, somos nós que temos que praticar a reforma íntima para mudar condutas e buscar a nossa humildade. Da mesma forma, na carta de Paulo, nós vemos que fé não é sinônimo de caridade, porque uma fé sem obras é morta, Né? como diz Tiago na sua epístola. Então veja bem, com a afirmativa de que, por mais que tivermos em Deus e em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos caridade. Paulo chama atenção dos religiosos em geral, que muito falavam e pouco faziam. Muitos de nós acreditamos que essa crença inabalável é a porta aberta para a ajuda do alto. Mas não é bem assim. Se não nos ajudarmos, se não fizermos a nossa parte, nada disso vai adiantar. E ele segue. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, voltamos ao início do nosso papo. Dar esmolas, atender a necessidade material dos nossos irmãos é muito importante. Mas vamos lembrar que isso depende da intenção. Se a sua intenção é tirar um selfie para mostrar nas redes sociais, isso não é caridade, isso é autopromoção. Por quê? Porque a doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus. Ainda nesse trecho... Paulo nos instrui que não adianta nos autoflagelarmos, entregar o nosso corpo com o intuito de mostrar para quem nos vê que somos crentes em Deus. Mais importante do que castigar o nosso corpo com privações, sofrimentos, é sufocar as nossas más tendências, porque essas são as verdadeiras mães de todos os nossos revezes na vida. E ele segue... A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ser cristão, ser caridoso, é buscar a resignação. É entender as dificuldades da vida física, os obstáculos que precisamos vencer, objetivando sempre o nosso progresso espiritual. Então ali a bondade para com todos independentemente do momento, né? pois vingança e ódio corroem o sentimento e turbam os sentidos racionais, enquanto o perdão enobrece o ser. Perdoar não é fácil? Eu concordo, mas eu diria que se auto-perdoar é mais difícil. Muitas vezes nós aprendemos a perdoar o próximo e não nos perdoamos por algumas faltas. Nós também temos que refletir sobre isso. E eu brinco que o perdão é a maior sacanagem que eu faço com o meu inimigo. Por quê? que eu estou dizendo a ele, eu te perdoo, e eu me liberto, e eu estou libertando de qualquer mágoa ou qualquer culpa. Mas tem pessoas que, mesmo perdoadas, ficam ruminando. Agora eu, eu não quero ficar carregando mais do que eu aguento. Vamos pensar nisso? Outra questão importante é a prudência. Deve fazer parte de quem busca a caridade. Por conta da leviandade que vai nos trazer consequências inesperadas, juntamente com o orgulho. Né? E o homem, o ser humano, é orgulhoso. E nós precisamos trabalhar isso nossa reforma íntima, porque esse orgulho pode nos afastar de Deus. No outro trecho ele fala, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. De que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo com isso? Aquela lei de Gerson, o importante é levar vantagem, certo? Não, não é certo não, eu não posso tirar vantagem do sofrimento alheio. Ou me sair melhor pisando no outro. Porque o outro está sofrendo e essa dor do próximo, que pode se tornar desespero, rancor, violência, e essa energia acabará de um jeito ou de outro voltando, né? Atingindo porque. Se eu faço um ato caritativo de coração aberto e essa pessoa fala, Deus te abençoe, olha o que ela está desejando. Se ao contrário, aquela pessoa que eu humilhei e tudo, e a pessoa vem com um xingamento impropério, é uma outra energia que ela está mandando. Então, não vamos é deixar de acudir o próximo em sua dor. E acudir com respeito, sem invadir o espaço, esperando o momento dele também. O nosso próximo tem um momento diferente do nosso. E aí, nesse ponto, ah mas eu tô lá, eu perdi a paciência, como eu brinco. Quando a gente perde a paciência, se irrita, sai pisando duro, o reboque da reforma íntima cai da parede, gente. Aí toca rebocar tudo de novo. Então é por isso que paciência e sensatez fazem parte da caridade. Porque aí vai nos levar a pensar, antes de agir, como eu preciso lidar com isso. E muitas vezes você vai atender um irmão em situação de rua, ou doente, e ele vai te ofender porque ele está em sofrimento. Não é pessoal, nós temos que entender isso. Aí entra a nossa sensatez. Vamos lembrar que Jesus ali, no seu momento final de tristeza para todos nós, disse, Senhor, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Não somos Jesus, mas podemos aprender com seu exemplo. Ainda na carta diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que, que quer dizer com isso? Paulo nos diz que tudo tem sua hora. E saber esperar é próprio da caridade. Quando nós ampliamos a nossa visão além da vida material, que é essa de passagem, né, vamos lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física no mundo terreno. Ai, Nós gostamos desse, né? Eu gosto daqui, acho que todos nós gostamos do mundo físico. Como eu sempre digo, né, no plano espiritual eu estou preocupado, porque depois que eu assisti Nosso Lar, quando levaram aquela sopinha, aquela água esquisita lá para o André Luiz, eu percebi que no plano espiritual não tem torresmo. Ai meu Deus do céu, e agora? Eu vou pro plano espiritual sem torresmo? Aí fala assim, ah, é só plasmar, mas o plasmar não vai fazer croque, croque, croque do pururuca. Brincadeiras à parte, nós temos que lembrar sempre que nós temos um mundo verdadeiro, que é o nosso mundo espiritual. Então nós temos que buscar na sabedoria cristã, e aí estão os livros da doutrina, da nossa fé esclarecida e esclarecedora, tudo aquilo que nós queremos perguntar. Por isso o estudo para o Espírito é muito importante. E com isso nós deixamos de lado desespero, vamos esperar. O caminho do equilíbrio aí é proporcionado pela caridade. Nós muitas vezes queremos que Deus nos atenda na hora que eu quero, e bato o pé, criança mimada, e eu acabo esquecendo que tudo tem o seu tempo. E aí lá para o finalzinho ele diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Então mudança íntima, humildade, obras, exemplo, a doação desinteressada, resignação, a bondade, o perdão, a prudência, a decência, a razão, tranquilidade, sabedoria, justiça... Ufa! Ah, faltou! E amor ao próximo como a si mesmo. Olha só, né? Porque Jesus nos deixou isso. Ele deu uma pichinchada, falou: Olha, eu tiro os dez mandamentos, vocês têm que decorar, decorar de coração aqui um só. Tirei lá os dez mandamentos e é simples: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí nós falamos, mas, mestre Jesus, não dá pra gente voltar nos dez? Olha a sabedoria de Jesus. Ele coloca em uma frase tudo aquilo que nós temos que fazer na nossa vida. Então, Paulo diz. Sobre o que a caridade é um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. A fé e a esperança, indispensáveis para uma existência sensata e confiante, são as assessoras da caridade, que será o sentimento principal a ser buscado pelos homens de bem, pelos homens que seguem realmente os passos de Cristo, libertando-se do egoísmo e buscando a reforma íntima e o caminho do reino de Deus. E aí, em complemento a isso, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, diz o seguinte, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima, fora da caridade não há salvação. Então a doutrina nos mostra que o que interessa é praticar a caridade, não importa a religião. Aliás, Jesus nunca disse que a religião A, B ou C é melhor do que uma que a outra. Ele resumiu as leis lá das, das, dos dez mandamentos, como eu Falei há pouco em amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E vamos lembrar, né? Que, ah, mas eu nunca fiz caridade, não dá tempo. Dá tempo, sim. Mas eu sou um espírita, então, que não não sou um bom espírita. Bom, então vamos mudar. Olha a reforma íntima acontecendo. E aí vamos lembrar também da passagem do capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, gente, ainda dá tempo de praticarmos a caridade. E lembrar que não é Paulo, nem Jesus, muito menos a doutrina, que quer que sejamos perfeitos, santos. Não! Os espíritos superiores, os nossos mentores e amigos espirituais sabem das nossas limitações. E sabem que se estamos aqui é para aprender, para estudar, buscar os ensinamentos cristãos. E é através desses ensinamentos que nós vamos buscar a superação dos nossos limites. Então o que se espera de um verdadeiro espírita ou cristão, que aqui tem o mesmo sentido, é o esforço constante em analisar-se moralmente, como nós falamos em outro episódio. E sempre que nós nos percebermos fora desses atributos que constituem a caridade, o amor ao próximo, que nós ergamos a cabeça, sacudamos a cabeça, o corpo levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e recomeça novamente o caminho sem desespero, sem pressa, mas conscientes do que nós deixamos de fazer ou de onde nós erramos, mas sempre confiantes em Deus, acompanhados na confiança do nosso Mestre Jesus, dos nossos irmãos e amigos espirituais e sigamos com passos firmes e corajosos. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Deixo aqui um super abraço fraterno a todos com muita luz, saúde e paz.